0: Andrea Pelaez, Área Chica. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es, dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos al último Área Chica desde España. Los próximos serán ya desde tierras francesas. No queda nada para que empiece el Mundial. Y cuando digo nada, son tres días. Este viernes, día 7, arranca la cita mundialista. Arranca el Mundial de Francia 2019. La selección española ya está, por supuesto, en tierras francesas desde el pasado jueves, día 30, y ya ha jugado su primer partido en tierras galas. Fue el domingo ante Japón en un amistoso, el último amistoso antes de nuestro debut empate a uno, gol de Jennifer Hermoso de penalti. Japón recuerdo, es la actual subcampeona del mundo y séptima potencia en el ranking FIFA. Es una buena piedra de toque para dejar sensaciones, buenas sensaciones siempre con los pies en el suelo ...de nuestras jugadoras a pocos días de debutar... ...¿cuándo? El sábado, día 8, a las 6 de la tarde... ...ante Sudáfrica en el Estadio Seán de Le Havre. La selección, por lo tanto, desde ahora va a acaparar... ...absolutamente toda la actualidad y la información... ...del fútbol femenino... ...y por eso, como no podría ser de otra manera... Vamos a viajar en este área chica hasta Francia en el programa de hoy para charlar con una de las 23 jugadoras llamadas por Jorge Vilda. Hoy en área chica ante su segundo mundial, estuvo en Canadá, va a estar en Francia, Celia Jiménez. Por supuesto, vamos a hablar largo y tendido. Yo creo que la vez que más tiempo vamos a pasar escuchando a Borja Rodríguez aquí en Área Chica va a ser hoy, porque es el que más sabe. Es el que más sabe de todas las selecciones a las que se va a enfrentar España en la fase de grupos. Vamos a mirar primero esa fase de grupos, el grupo B, recuerdo. Alemania como máxima favorita en ese grupo, a llevarse el primer puesto. Y también para el Mundial, China y Sudáfrica son los rivales de España y los vamos a analizar hoy aquí largo y tendido de la mano de Borja Rodríguez. Por lo demás vamos a arrancar ya, pero te voy a contar con la cinta de titulares todo lo que tienes que saber de los clubes de la Liga Iberdrola y todas las noticias que se han producido en los últimos días. noticia que hay que contar es una noticia esperada porque todo el mundo que sigue el fútbol femenino quería saber dónde iba a parar María Pri después de abandonar el Betis. dónde iba a entrenar María Pri. Era un secreto a voces. Hoy se ha confirmado María Pri es nueva entrenadora del Levante. En el Levante, por cierto, han sido renovadas las jugadoras Maitane y Claudia Tornoza. del finalista de la Champions y actual subcampeón de Liga del Barça, te cuento, que ha hecho oficial la nueva camiseta, las nuevas camisetas para la próxima temporada son arlequinadas de los colores azul-grana y la verdad es que han suscitado múltiples opiniones de todos los colores. Y por cierto, en lo deportivo hay que contar que ha hecho efectiva la compra de Osoala, de la jugadora nigeriana, hasta el año 2022. En el Atlético de Madrid, actual campeón de liga, te cuento, Alex Chidiac renovada hasta 2021. En el Betis, Antonio Contreras, nuevo entrenador del club sevillano. Nos vamos al norte, a la Real Sociedad, renovada hasta el año 2020, Manuela Lareo. Hay que hablar del Rayo Vallecano que ha hecho oficiales muchas renovaciones. La de Cristina Ullón, Silvia Pérez, Paula Andújar, Yael Oviedo, Ángeles del Álamo, Camila Saez, Iris Ponciano, Oriana Altube, Seila García y Carla Guerrero. Un rayo vallecano que tiene que buscar entrenador o entrenadora después de hacerse oficial que no cuenta más con el Rayo Vallecano Irene Ferreras como entrenadora. más de renovaciones en el español renovada Pons y en el Sevilla Jenny Morilla hasta el año 2020 y por último hay que felicitar a los compañeros de la Liga, aquí nos toca muy de cerca con Bárbara Quesada y Sandra Sánchez Riquelme, felicidades porque ha nacido el primer torneo nacional femenino La Liga Promise No me entretengo ya que hay que escucharlas a ellas, hay que escuchar a España, hay que escuchar a la selección. Hoy en Boca, aquí en Área Chica, de Celia Jiménez. ¿Os recuerdo antes? Nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos arroba cope y en facebook.com barra Chica cope A los mandos tengo conmigo al gran Antonio Bravo. Arrancamos ya. Andrea Pelae, Área Chica, COPE. Estar informado. Nos tenemos que ir, por supuesto, la protagonista de este último área chica desde España, desde Madrid. Tenía que ser, por supuesto, una de las 23 jugadoras convocadas por Jorge Vilda para este Mundial. Nuestro segundo Mundial, el primero de Jorge Vilda en categoría absoluta, el primero para algunas de las jugadoras convocadas y el segundo para otras tantas, entre ellas la jugadora que ya nos está escuchando, que es Celia Jiménez. ¡Hola, Celia! Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo están siendo esos primeros días en Francia? Porque os marcháis hace poquito, pero ya habéis jugado, ahora lo comentamos ante Japón. ¿Cómo están siendo estos primeros días de toma de contacto con Francia?
1: Bueno, pues yo creo que muy emocionante. Teníamos muchísimas ganas ya de llegar a Francia, de empezar a oler ese, esa sensación a mundial y de poder estar aquí, estar tranquilas. Y bueno, con muchísimas ganas de que llegue el primer partido.
0: Ya no queda absolutamente nada, ya debutamos el día 8, que eso significa que es el próximo sábado, después de tan, tan solo un día después de que arranque el Mundial con ese partido de inauguración en París entre Francia y Corea del Sur, pero ya hemos jugado allí en Francia, pero ha sido un amistoso. El último de preparación, pero era una buena piedra de toque, Celia, porque era ante Japón, que recuerdo es actual subcampeona del mundo, es séptima en el ranking FIFA, España recuerdo es décimo tercera, por lo tanto era un buen partido ¿no? para eh, tomar sensaciones, sobre todo allí ya en Francia, ya sintiendo que eh, realmente no queda absolutamente nada para que empiece esto
1: Sí que es cierto, creo que eh, bueno, en general todo el proceso de preparación para el Mundial ha sido muy bueno, pero como bien dices, una vez que llegamos a Francia nos enfrentamos en un amistoso a Japón, una gran selección, creo que presentan un juego bastante parecido al nuestro, les gusta la posesión, les gusta mantener el balón y bueno, encontrar esas oportunidades donde son peligrosas. Creo que como esa última prueba antes de que arranque el Mundial ha sido muy buena, hemos sacado muchísimo en positivo y también hemos aprendido, yo creo que es importante antes del primer partido y bueno, pues ahora ya aprovechando los últimos entrenamientos que nos quedan para perfilar esos últimos detalles y llegar en el mejor momento posible.
0: Eh, ¿Qué se respira en la concentración de la selección, Celia? Porque imagino que sobre todo es eh, emoción, pero seguro que ya habrá nervios, ¿qué se le dice a una jugadora debutante? Por ejemplo, eh, Mariona Caldentey eh, va a ser su primer mundial en categoría absoluta, aunque tiene mucho recorrido en las categorías inferiores, pero ¿qué ambiente se respira? ¿Qué os decís unas a otras, sobre todo las que ya conocéis de qué va esto y estáis más acostumbradas, eh, ¿qué se le dice a las jugadoras más jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo está el grupo en general?
1: Bueno, yo creo que todavía estamos tranquilas, sabemos que quedan varios días y no nos queremos. Habrá ya. tiempo, ¿no? <ríe> Exactamente, no queremos adelantar demasiado porque puede llegar un poco ya a la de y, como tú dices, esos esos nervios. Así que ahora estamos concentradas en esos últimos días de preparación, pero bueno, también es verdad que, que el equipo, como dices, cuenta con, con jugadores que tienen la experiencia de Canadá y con otras que no, pero que yo creo igualmente llegan en muy buen momento y con experiencia de categorías eh, de su 17 y de su 19 algunos también sorprenden con muy muy buenos resultados que seguro que les va a jugar en su favor yo creo que esto es algo que llevamos probando desde hace mucho tiempo y tanto las jugadoras que hemos tenido la oportunidad de tener una experiencia mundialista como las que no eh, sabemos a lo que nos enfrentamos, al final en mundial los equipos que se clasifican son muy potentes, da igual el nombre que tengan sabemos que van a ser batallas y bueno, estamos preparadas para ella y estamos dispuestas a luchar cada minuto de sus 90.
0: Eh, Celia, nos ha tocado un grupo eh, difícil, sobre todo porque tenemos a una de las máximas favoritas a ganar el Mundial, como es Alemania, que además también tenemos que pelear, eh, si fuera posible, por esa plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos a China, eh, que es una de las selecciones que tiene bastante recorrido en citas mundialistas. Y luego tenemos a Sudáfrica, que es con quien debutamos. Eh, siempre decís las futbolistas, los deportistas, que eh, ese partido debut eh, puede ser el partido trampa, porque es el primero, y aunque sea a priori en, ante la selección eh, más floja del grupo, porque Sudáfrica, recuerdo, es debutante en este Mundial, pero no hay que confiarse. Yo no sé eh, tú misma cómo calificas este grupo. Eh, ¿Cómo ves a España con estas eh, contrincantes en un grupo que parece complicado? Porque, como digo, están China y Alemania, que van a oponer mucha resistencia para meterse en esos dos primeros puestos.
1: Sí, sí, que es verdad, tenemos un grupo bastante difícil, eh, bueno, como has dicho, nos enfrentamos a grandes a grandes rivales y por supuesto que ahora mismo lo que estamos concentradas en el primer partido, creo que, consigamos, que que consigamos esos tres primeros puntos va a ser muy, muy importante y bueno... También es, es un partido que vamos a arrancar el Mundial y que esperamos irnos con buenas sensaciones. Pero sí que es cierto que cada equipo del, del grupo, Alemania, China, Sudáfrica, son equipos muy potentes y que evidentemente si se han clasificado para un Mundial es por algo, es porque tienen ese nivel y cualquier equipo te puede presentar una batalla muy fuerte.
0: Si somos segundas, imagino que eso ya lo habréis mirado de arriba abajo, eh, si somos segundas el cruce sería con el eh, primero del grupo F que eh, si todo fuera según lo esperado, lo que cabe esperar, sería Estados Unidos. Tú juegas en Estados Unidos, y además desde hace ya muchos años, desde el año 2013, que te fuiste a Estados Unidos a jugar allí en la liga estadounidense, por lo tanto conoces a muchas de las jugadoras que conforman esa lista eh, de Estados Unidos, que es la máxima favorita a ganar el Mundial. Eh, ¿Te gustaría enfrentarte a Estados Unidos por lo que eso supone, o mejor lo evitamos, porque eh, parece que, que es casi imposible ganar un enfrentamiento directo con Estados Unidos? Tú que las conoces, que conoces eh, la forma de juego y sobre todo también cómo se vive el fútbol allí, que es una cosa que aquí nos queda un poquito para entenderlo.
1: Bueno, sí que es verdad que tienen un equipo muy bueno, ¿no? Llevan eh, muchísimo tiempo trabajando muy duro y sobre todo teniendo resultados. El último mundial, pues lo dejaron claro que eran una presencia muy fuerte y que, bueno, incluso llegando a la final tampoco les supuso, bueno, un, un sobreesfuerzo, ¿no? Pero, como digo, ahora mismo estamos concentradas en el primer partido, no no es, no es, hemos mirado más allá. Queremos poner todos en la mesa en los primeros 90 minutos y, bueno, a partir de ahí hemos ido viendo al siguiente rival y, y paso a paso.
0: Siempre destaca Jorge Vilda que la selección sois una familia, que eso es lo que hace tan bonito todo esto. Eh, tú como eh, una jugadora que ya ha estado en dos mundiales, que este es el segundo, por lo tanto ha estado en todas las participaciones mundialistas de España en la absoluta, que son dos, Canadá y ahora Francia... ¿A qué jugadora eh, ves más enchufada? ¿En qué eh, me, me refiero? ¿En qué jugadora se confía un poquito más, un extra de confianza? Evidentemente, todas tenéis un papel fundamental, las 23 que vais, tanto las que salgáis de titulares en cada partido como las que estéis en el banquillo, pero... ¿En qué jugadora qué jugadora es la que tira un poco más del carro estos días? No sé si bueno, pues eh, Capitana, eh, Torrejón, eh, Irene Paredes también con, mucha, eh, con mucho bagaje detrás, Amanda, Jenny por eh, ser delantera y tener un poco de esperanza extra en ella por los goles. Esto, eh, ¿quién, ¿Quién tiene un poco la, la, la batuta en, la, en el grupo de jugadoras, me refiero, dejando a un lado a Jorge Vilda?
1: Bueno, yo creo que el secreto de nuestra selección precisamente va en contra de eso. Creo que llegamos en muy buen momento a este Mundial por por lo opuesto a eso. Creo que contamos con jugadores que tienen la experiencia de Canadá que hemos aprendido muchísimo de lo que es un Mundial y de lo que sí. supone enfrentarte a rivales, como puede ser, por ejemplo, eh, un poco controlar el juego, ¿no? Si... Vemos que estamos un poco agobiadas, a ver cuál es el momento de reventizar el, el juego, de al igual pausar un poco y bueno, también ahora tenemos la, la suerte de contar con jugadoras que vienen de categorías inferiores que están trayendo muchísima chispa y muchísima calidad. Entonces yo creo que la base fuerte, fuerte de nuestra selección está en que combinamos esos dos factores, no la experiencia, la calma, el saber leer el partido, también con la calidad de la chispa y, y bueno, un poco esa electricidad por decirlo de alguna forma así que me sería difícil decirte eh. cuál es una jugadora en particular porque creo que nuestro fuerte es el conjunto de como tú bien has dicho cada papel y, y, y cada rol que representa cada jugadora
0: Oye, parece increíble que esté mencionando que es tu segundo mundial y quien te busque o quien sepa la edad que tienes eh, parece increíble porque tienes 23 años Celia eh, además, eres ingeniera aeronáutica, ¿no? Es, es, esta, este terreno personal a la gente siempre le llama muchísima atención porque no estamos acostumbradas, ¿no? Eh, sobre todo en la parcela del fútbol masculino o en deportistas de alto nivel que lo compaginen con, con carreras que cuesta tanto sacar. Es decir, que no, bueno, que una carrera de, de ingeniería aeronáutica no es cualquier cosa. Además, allí en Estados Unidos, una preparación, me imagino, que, que, oye, pues muy alta. 23 años y en tu segundo mundial, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué, qué más. Eh, grande hay que eso para un deportista, se imagino que unos juegos olímpicos, pero pero en cuanto a fútbol, cuando hablamos de mundial, oye, en segundo mundial con 23 años que todavía te queda mucho por delante.
1: Sí, sí que es cierto que bueno, me llega en un momento especial y de hecho de esto no me di cuenta hasta hace un par de meses hablando con mi madre y de repente como que se me puso todo claro en la cabeza, como bien dices, 23 años, segundo mundial, ya afortunadamente terminé la carrera, pero bueno, eso solo quiere decir que hasta ahora he dado pasos correctos en la dirección en la que quería y que simplemente me queda mucho por hacer. Eh, estoy muy contenta de bueno haber tenido la oportunidad de haber estado en, de haber estado en Canadá y de que el entrenador confiase en mí, pero bueno, ahora estamos en este momento y eso es lo importante. Y con muchísimas ganas en cada entrenamiento, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir mejorando y como decía al principio de, de la entrevista, llegar en, a ese primer partido en las mejores po condiciones posibles para seguir seguir dando ese paso hacia adelante y conquistando.
0: Nombras a tu familia, no sé si estuvieron en Canadá, que era un poquito más complicado llegar a Canadá, pero ahora en Francia. ¿Tu familia está en Jaén, Celia? ¿Eh, ¿Va a viajar? Sí, sí. La verdad,
1: siempre que vengo a Europa es un viaje... de para la mayoría de la gente, estoy deseando un viaje largo pero bueno, en comparación con tener que cruzar el, el, océano, el Estados Unidos para ellos es buscar de entonces sí que, sí que es verdad supongo, que, que con la solución aprovechan
0: Claro, supongo que eso para ti, que que, Jolín, que juegas tan lejos, que es pues, como tú dices tan complicado ver a tu familia que pasas tanto tiempo sin ellos supongo que eso es un extra de motivación ¿no? y de felicidad, saber que están ahí en la grada empujando como nadie, viéndote jugar eso eh, eh, le da un, un plus ¿no? de, de emoción a cada vez que pisas el césped.
1: Sí, que es verdad. Cuando suena el himno de España, pues bueno, todavía me emociona cada vez, no pierde, no pierde esa intensidad y esa fuerza. Y sí que es cierto que siempre pienso en ellos y bueno, en todas las personas que me han ayudado a estar donde estoy hoy y que ojalá también sigan ayudándome a llegar aún más lejos les quiero un montón y, y cuando vienen y les veo en la grada, pues
0: todavía me emociono. <risa> bueno, Celia, pues eh, eh, terminamos esta entrevista porque sé que estáis muy liadas entrenamientos, eh, ya la concentración eh, ha arrancado, estáis totalmente enfocadas en ese partido ante Sudáfrica, en el debut de España a las 6 de la tarde, recuerdo, el próximo sábado día 8. Nos vemos por allí eh, y nos va a encantar seguiros, contar vuestras hazañas y ojalá que nos volvamos lo más tarde posible. Un abrazo enorme, Celia, y mucha fuerza para a todas mucho ánimo, da por allí besos y abrazos y confiamos en vosotras, hagáis lo que hagáis, estamos muy orgullosos de vosotras. Muy bien, un abrazo
1: enorme, muchísimas
0: gracias. Un beso, Celia, chao. Adiós. Andrea Peláez, Area Chica, Cope, estar informado. Es un programa hecho a su medida. Hoy Borja tiene la batuta que yo me podría ir y él se podría quedar con el programa porque, por supuesto, es el último programa que hacemos antes de que arranque el Mundial y, por lo tanto, hay que tratar de analizarlo todo. Y, sobre todo, lo que más cerca nos toca, que es ese grupo B en el que está encuadrada España para pasar esa fase de grupo, recuerdo, se clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros para esas fases eliminatorias. Por lo tanto, vamos a comentar favoritos de cada grupo y, por supuesto, nos vamos a centrar en ese grupo B. Vamos a analizar a Alemania, a Sudáfrica y a China, que van a ser los rivales de España. Y para todo eso está aquí Borja, que, por cierto, está escribiendo, para quien no lo sepa, decálogos en el diario Sport son eh, top 10 de las eh, cosas más llamativas del mundial, eh, por ejemplo ha escrito ya eh, las jugadoras llamadas a brillar o las promesas que van a dar que hablar en Francia. Estás a tope, ¿eh? Borja? Hola. hola. Hola, Andrea.
2: Bueno, faltan dos, que son las veteranas y las jugadoras que pasan por debajo del radar. Y ya está.
0: Pues hay que, hay que leerlos. Yo el de promesas todavía no le he podido echar un ojo, que lo acabo de, lo acabo de ver, no lo había visto, pero al que sí he leído ya, es el de las 10 estrellas que deberían brillar. En Francia, pero vamos, lo que nosotros te vamos a pedir aquí, ya lo hemos hablado primero, vamos a empezar con un poco los perfiles de favoritos en cada grupo según tu criterio, tú que conoces perfectamente, prácticamente a casi todas las jugadoras que van a jugar eh, al menos destacadas en cada eh, selección, en cada grupo, pues vamos a empezar grupo por grupo a ver quién te parece a ti el favorito de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el Grupo A, evidentemente vamos en orden. Francia, que es la anfitriona, República de Corea, Corea del Sur, que este va a ser el partido que va a inaugurar el Mundial en el Parque de los Príncipes el próximo viernes. Noruega y Nigeria. Francia, Corea, Noruega y Nigeria en el Grupo A. Yo creo que la favorita tiene pocas dudas, pero cualquier cosa que nos quieras comentar del Grupo A, adelante.
2: Bueno, yo creo que Francia es la gran favorita a pasar como primera de grupo y, de hecho, me extrañaría que no lo, no lo hiciera ganando todos los partidos, ¿no? Está uh, uno o dos escalones por encima del de resto de selecciones y, en ese sentido, yo creo que uh, Corea del Sur uh, lo va a tener muy, muy complicado de no llevarse una goleada el primer día. Noruega viene bien, pero también hay que mirar un poco los partidos los partidos contra los que equipos ha jugado y Nigeria pues como siempre es un poco una digamos una moneda al aire entonces en ese sentido Francia es una garantía de éxito no este de 2019 y si no me equivoco en los últimos 10 12 meses solo ha perdido un partido que es contra Alemania así que bueno es una garantía de éxito y luego ya lo que pase lo que pase en, la, en los eliminatorios, ya bueno eso ya se verá pero en Francia en fase de grupos sobre todo así como como viene de en de, de forma de con confianza yo creo que es una garantía.
0: Eh, vamos a hacer un, una clasificación. Eh, eh, dices que Francia, evidentemente, va a ser primera de este grupo. ¿A quién me pones? Segundo, tercero y, bueno, luego el cuarto es por descarte. Pero va, vamos a hacer, intentar hacernos una idea de, de bueno, quiénes podrían pasar a octavos de final.
2: Yo, a ver, en este grupo está complicado porque en Noruega tengo dudas uh, de que tanta joven, sobre todo en el centro del campo, pueda, digamos... Uh, en un momento dado en que las cosas vayan mal puedan reaccionar bien, uh -huh. Corea con ese orden que tiene, pues que puede complicar el partido, y las nigerianas, como hemos dicho, pues es un poco lo que, lo que les salga, ¿no? En ese sentido, yo creo que se impondrá Noruega porque es la que tiene más calidad y la que tiene más jugadoras que, que están en la élite, ¿no? O sea, yo ponemos a Noruega segunda, segunda, ¿no? Segunda, y luego Corea del Sur-Nigeria, como quieras, porque yo de, de esas sí que no me mojo ninguna de las dos.
0: Vale, vamos a poner, voy a poner yo eh, por delante a Corea por ese orden que tú destacas, aunque las nigerianas ya sabemos que todos los equipos eh, africanos tienen un físico bastante sí. potente. Pero bueno, voy a poner por delante a Corea, ¿vale? Pero tú eh, das primera a Francia sin discusión y segunda a Noruega, vale. Mm. Vamos con el grupo B, que es el grupo de España. Aquí tenemos Alemania, China, España y Sudáfrica. Creo que aquí también, aunque nos duela, la favorita está también bastante clara, ¿no?
2: Sí, bueno, yo he estado, he estado viendo ayer que estuve leyendo y hablando con algún co alguna persona ahí en redes sociales, no, o extranjero y tal cual, y tiene, realmente tiene un, en alta estima nuestra selección, ¿no? Nosotros, quizás somos nosotros que tenemos un poco de... <risa> Pero bueno, yo creo que, que a veces la gente es lo de siempre, ¿no? Nosotros vemos a veces algunos partidos de Alemania y nos creemos que es muy buena y luego tiene algunas lagunas porque uh, no vemos todos los partidos y con España es lo mismo, ¿no? Pero yo sí que creo que, que Alemania es la gran favorita del grupo. Uh, me parece que vienen uh, sin presión alguna con lo que con lo que eso significa, que eso es buenísimo para ellas, ¿no? Que no se coman la cabeza, que no les exijan nada. Uh -huh. Y bueno, pues uh, luego supongo que ahora comentaremos las jugadoras de Alemania. Sí. Tiene muchísima calidad, yo creo que algunas llegan en un momento de madurez increíble y eso, pues bueno, pues yo creo que hace que a España pues le complique mucho la vida porque tenemos en mente ese 0-0 cero cero de hace unos meses, pero es que al final uh, no es la misma seleccionadora de Alemania… Uh, era la despedida entonces de Jorge No estaba ni Marotza, ni Loipold ni Schuler ni Huth, ni Schultz, ni Hegering. Entonces un, será un equipo alemán totalmente cambiado contra, contra nosotros.
0: Donde la gente puede tener más dudas, quien no eh, siga el fútbol femenino de cerca o mire simplemente el ranking, pueden surgir dudas con eh, China en nuestro grupo. Sí. Eh, ¿Cómo ves el enfrentamiento China-España? ¿A ¿Quién das en segunda posición? Creo Yo creo que, que, que hay, no, hay poca la... duda, pero quien sí. mire solo la... Oye, vas a la, la... clasificación, al ranking... Sí, no, está muy cerca. Claro, está la 16, nosotros somos eh, sí. 13, ¿vale?
2: Bueno, China tiene algo bueno, que es que, bueno, como todas las elecciones asiáticas realmente eh, con ese orden táctico, ¿no? Y esa calidad técnica, pues te complica mucho la vida porque se encierran mucho y sobre todo a las, a las elecciones que tienen, pues mucha fuerza física pues les complica mucho la vida, ¿no? Aunque luego, por ejemplo, en transición sí que son superiores, ¿no? Pero yo creo que a España, ¿no? Que nosotros que tocamos el balón bien, que, que podemos asociarnos, sobre todo que últimamente jugamos con un montón de jugadoras por dentro, yo creo que sí que podemos, tenemos la calidad suficiente como para desbordarla, ¿no? Es una selección que te puede complicar la vida precisamente con eso, mm. que ha llegado lejos en los últimos Juegos Olímpicos y Mundiales porque no ha recibido muchos goles y porque... Uh, digamos que planteando partidos así que no pasaba nada, se han podido han podido sacar puntos y se han metido allí en la ronda finales, y luego son complicadísimas de batir ¿no? en, en, en rondas finales, pero a nosotros eso no nos incumbe. En la fase de grupos pues yo creo que es el eh, último partido, ¿no? bueno El yo último creo, partido pues, de
0: España, sí, el día 17.
2: Yo, sí, yo creo que ya sabremos uh, bueno, evidentemente sabemos lo que hemos hecho contra Alemania lo que necesitamos para ser segunda sí. o primera de grupo, y yo creo que tenemos que ser suficientemente capaces como para imponernos en un partido en el que yo diría que somos bastante favoritas, ¿no? Otra cosa es lo que pueda pasar, ¿no? Porque hace unos días jugaron contra Francia y atascaron a la selección francesa, que es lo que decimos, ¿no? Que es la, 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 el gran arma de, de China, pero bueno. Como digo, somos muy superiores y tenemos una, un factor que otros no tienen, que es nuestra
0: calidad técnica. Y luego está Sudáfrica. Luego, más tarde, vamos a entrar un poco más eh, a comentar jugadoras alemanas, chinas y, y lo que quieras comentar de Sudáfrica. Pero Sudáfrica, debutante, eh, parece que hay poca duda, ¿no?, que va a tener ese cuarto puesto en el grupo B.
2: ¿Suda? Bueno, es, es que la verdad es que tiene esa pinta, ¿no? Eh, sí que es verdad que vienen de, a principios de, de, de año. Hicieron dos buenos partidos contra Países Bajos y Suecia, pero la verdad es que se vienen... A, pues Vienen, digamos, que cayéndose, desmontándose, el, el digamos, las esperanzas, ¿no? Uh -huh. Vienen a perder 3-0 contra Estados Unidos y el otro día perdemos 7-2 contra Noruega, en un amistoso. Bueno, yo creo que tendrán armas, porque el primer partido no se juega nada, saldrán a tope. Yo creo que nos, al menos los primeros minutos, si no metemos rápido, nos van a complicar y pues, nos puede entrar la ansiedad, ¿no? Pero yo creo que somos superiores y yo creo que en cuanto Sudáfrica pasen los minutos y pasen sobre todo el segundo partido... Uh, yo creo que ya van a, a hundirse un poquito en la moral y yo creo que pueden acabar goleadas por Alemania en la última jornada.
0: Entonces, aquí hacemos ranking, eh, tú te mojas sí. y dices que España es segunda.
2: Alemania, España, China y Suráfrica, sí.
0: Vale, Alemania, España, China... ...y Sudáfrica, no sé, ahora cuando lleguemos al Grupo F... ...no sé cuánto de bueno es que España sea segunda... No, 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 no. ...no es nada bueno, no es nada bueno... ...y ahora contamos el por qué. ...nos vamos hasta el Grupo C... ...en el que está Australia, Italia... ...Brasil y Jamaica...
2: ...bueno, yo creo que... ...las australianas es verdad que vienen de perder contra Países Bajos... Eh, ...que eso no, no le hace gracia evidentemente a nadie en el último partido... ...yo no hubiera hecho un partido tan exigente... ...faltando pocos días para el inicio del Mundial... Pero yo creo que Brasil tiene un problema que es que hace nueve partidos que no ganan y eso significa que... No, que pierden, de hecho, ¿no? Y eso significa mm. que no creen en el proyecto, que no creen en... No sé si en sus posibilidades o en el entrenador y al final un equipo hundido, pues ya lo hemos visto uh, esta temporada, ¿no? O en el Barça masculino... Sí, que, no, que, que cuando, tienes, malen,
0: cuando tienes una dinámica así todo, sí. todo sale mal, Como lo que tal, puede salir más sale mal.
2: ¿eh? y entonces pues en ese sentido yo creo que, que bueno, pues que Brasil... Lo puede pasar mal, sobre todo porque está una Italia que yo creo que va a competir más o menos bien. La gente la pone... He leído hoy que hay gente que la pone como primera de grupo. A mí me, me sorprendería porque creo que va a ser tercera. Pero, ¿Tercera? Pero bueno, ¿Italia? Sí, yo creo que va a quedar uh, Australia porque tienen más calidad que todas. Brasil, porque al final la pegada yo creo que a las italianas lo, lo, lo van a pagar caro. La, Marta, Luzmila lo van a pagar muy caro las italianas. Italia va a pasar ahí compitiendo bien, pero va a pasar tercera uh, probablemente porque Jamaica pues es verdad que tiene una buena jugadora de la que todo el mundo está hablando que es uh, Cadillac Show pero, pero bueno, al final es una selección que, que está no de regalo en el Mundial pero, pero bueno, uh -huh. evidentemente tiene un nivel bastante inferior.
0: O sea, en este grupo tenemos Australia como primera, Brasil y habría que ver si Italia es una de esas mejores eh, terceras para pasar a la siguiente fase. Yo creo que ese, el grupo C es uno de los grupos que más eh, dudas eh, generan a la gente, ¿no? Porque tú lees Australia, eh, Italia, Brasil, Jamaica y si lo relacionas con el fútbol masculino, que es, eh, es un error, pero puedes pensar, claro, puedes pensar que Brasil, bueno, Brasil primera, tal, los que no conozcan esto y, eso es, y sabemos que Brasil está ahora mismo en una dinámica bastante negativa se enfrentó hace eh, pocos sí, sí. meses a España y vimos una y Brasil tuvo
2: mucha suerte de que no goleadas.
0: total o sea vimos una Brasil sí. totalmente desconocida pero bueno ahí está la porra de, de Borja que es Australia Brasil Italia Jamaica vale en el grupo D nos encontramos a otra de las favoritas otra de las grandes eh, 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 los grandes equipos de las grandes elecciones europeas que es Inglaterra la tenemos con Escocia Argentina y Japón, al que se ha enfrentado España el pasado domingo, empate a uno, actual subcampeona del mundo, está por delante en el ranking en la clasificación mundial, concretamente séptima. ¿Qué decimos de este grupo de Borja?
2: Vale, Argentina va a quedar última, eso seguro. <risa> <y probablemente. risa> Ninguna claro, duda, ¿eh? Eso sí, no, yo es que veo un grupo con gente con mucho nivel y Argentina pues, eh, a ver, tiene jugadoras buenas, ¿no? Y sabe fatal decir esto, ¿no? Pero es que también he visto contra quien han preparado el torneo y se han ido a jugar contra universidades americanas, pero no de las de primer nivel, contra mm. Uruguay, que tampoco es una selección de mucho nivel, lo que significa que, digamos que a lo mejor desde el cuerpo técnico y las jugadoras sí que tenía mucha ganas de preparar el Mundial, no creo tanto desde, desde la federación. Y en ese sentido, pues Vaya. al final si intentas competir contra estas selecciones, pues lo vas a pasar claro. mal.
0: Mm, evidentemente. Y a
2: partir de ahí, pues uh, yo creo que Japón, la gente pone a Japón mejor de lo que parece, porque ¿Sí? realmente... Hay que darse cuenta que de, de prácticamente la selección que quedó subcampeón... Para empezar, que la selección que quedó subcampeona del mundo tuvo mucha suerte por los cruces. Y segundo, que, que, bueno, que están muy muy lejos de aquel, de, de aquel fútbol, ¿no? de, de, de aquel nivel. Están en un cambio generacional, que bueno, yo creo que incluso les viene pronto para los Juegos Olímpicos del año que viene. Y yo creo que, que van a competir, porque al final tienen talento, pero Inglaterra se va a imponer. ¿no? Una Inglaterra que deja dudas en algunos partidos, pero que al final uh, tiene potencia, tiene físico, tiene calidad... Y eso debería hacer que fueran primeras de grupo, ¿no? Primeras uh, las inglesas, segundas las japonesas, aunque cuidado con Escocia, ¿no? porque con jugadoras como Cuthbert, que viene haciendo una temporada fantástica, y Kim Little, Caroline Wii, pues te pueden hacer mucho daño.
0: Uh -huh. Vale, pues ahí lo dejamos Inglaterra, Japón, Escocia y Argentina. Lo ha tenido Argentina clarísimo en el grupo D de... sí, <risa> nos okay, vamos está hasta el E en el que encontramos al actual campeona de Europa, que es Países Bajos. Nueva Zelanda, Camerún y Canadá.
2: Pues aquí hay que hay que ¿no? decantarse por uno. ¿Países Bajos o Canadá? ¿Qué prefieres? Uh, digamos ¿La pegada uh, de, de las neerlandesas o la seguridad de las canadienses? Bueno, las neerlandesas uh, no es que estén jugando, jugando muy bien o vienen realmente siendo partidos complicados. ¿no? De eso perdieron contra nosotros y, si no recuerdo mal, sí. contra Polonia en la Algarve Cup. Pero Canadá es una selección que, que no encaja goles, lo hemos visto, prácticamente no les hicimos ninguna ocasión de gol en el amistoso que tuvimos y llevan así todo el año, es decir, no sé si han encajado un gol en todo el 2019. O sea,
0: seguridad defensiva máxima.
2: Eh, lo que pasa que no tienen mucha calidad arriba, tienen a Sinclair, pero realmente les falta, les falta digamos, yo creo calidad y en algunas jugadoras calma. Entonces, ¿con qué me quedo yo? ¿Entre la seguridad y la pegada? Yo me quedo con la pegada, ¿no? de, de Martens, de Van de Sanden, de Miedema, yo me quedo con las neerlandesas, que creo uh -huh. que van a acabar primeras de grupo, ya sea porque ganan a Canadá o porque en el, ese partido quedan empate y habrán tenido más diferencia de goles, ¿no? Vale. Y aparte, las otras dos, pues yo creo que Nueva Zelanda tiene más que Camerún. Camerún puede ser una selección que complique les complique mucho la vida, porque tampoco es que Nueva Zelanda vaya sobrada. Pero tienen jugadoras muy veteranas, como Percival, como este, como Nailer y como Riley que llevan muchos años ya en esto del fútbol femenino al más alto nivel, entonces en ese sentido yo creo que se van a poder imponer a las camerunesas.
0: Vale, pues otro equipo europeo a la cabeza de otro grupo. En este caso, Holanda, Países Bajos en el grupo E, segundo Canadá, Nueva Zelanda y Camerún. Y llegamos al grupo F. Atención porque si España mm. acaba, como hemos, eh, hecho, hemos dicho en la porra que acabamos de hacer, en ese grupo B, que sería segunda detrás de Alemania, el rival sería... El primero de este grupo, en el que está Estados Unidos, Tailandia, Chile y Suecia. Ojo, porque están Estados Unidos y Suecia, que yo creo que eh, es lo que nos vas a contar ahora, que van a ser las dos que se van a eh, jugar ese primer puesto, pero que creo que la balanza eh, está decantada, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Yo creo que Estados Unidos, mira, puede parecer que vienen con dudas, porque al final esos amistosos de, de principio de año no les fueron bien, pero yo creo que lo hicieron, uh, la seleccionadora lo hizo a propósito, ¿no?, para, para ver... Llevaban un 2018 en el que no habían perdido ningún partido y dijeron, bueno, pues mira, voy a poner a las jugadoras a sacarlas de su zona de confort, voy a probarlas, en ese sentido yo creo que van a llegar finas a, al Mundial. Tiene más pegada que Suecia, es decir, eso puede hacer que, que los partidos de, de contra Tailandia y contra Chile pues marquen más goles, que tengan una diferencia de goles bastante abultada en comparación con la, con la sueca y les podía valer incluso hasta el empate, ¿no? Aunque yo creo que van a salir a ganar, ¿no? Porque recuerdo que el último partido competitivo entre eh, suecas y americanas fue la famosa derrota en los Juegos Olímpicos, así que les tendrán ganas. Y bueno, en caso de que fuera Suecia, pues bueno, yo creo que es una selección que nos digamos que en un hipotético cruce nos podría complicar la vida, ¿no? Yo creo que somos mejores técnicamente, pero Suecia sin jugar muy bien al fútbol, porque esa es la realidad, ¿no? A veces parece que o se exageran con el fútbol directo y el fútbol vertical, pero bueno, tiene jugadoras de, de, del más alto nivel, ¿no? Al final, por ejemplo, la, la, entre la portera y la pareja gente, y la, el trío de centrales, una tiene Salindal, que juega en Chelsea, otra está Ericsson, que es otra jugadora que es del Chelsea, Fischer del Wolfsburg, Semblan de Montpellier, son grandes jugadoras, uh -huh. en ese sentido, sobre todo arriba, también te pueden hacer daño con, con muchas transiciones, ¿no? Pero, pero bueno, estamos hablando ya de, de los octavos de final y primero tenemos que pasar. Y bueno, esperemos, sí, claro. que no sea como, esperemos que no sea como segunda de grupo, porque la verdad <ríe> es que
0: <se> <ríe> Ahora hablamos de los cruces. Y luego, entre Tailandia y Chile, ¿por quién apuestas tercera y cuarta?
2: Yo creo que, que Chile va a ser tercera. Uh, creo que tiene esa competitividad sudamericana que, que puede hacer que, que no se vayan de los partidos. Y al final las, las tailandesas vienen de perder, no sé si fueron 6-1 contra Bélgica, que ni siquiera están en el Mundial. Y bueno, yo creo que... No, a ver, lo mismo que decía con, con Jamaica, no es tan de regalo, pero evidentemente el salto de nivel es bastante bastante
0: grande. Vamos a ver, hipotéticos octavos de final. Si España fuera primera del grupo B eh, sería ante el tercero, el tercer clasificado del grupo A, C o D, eh, dependiendo de si se clasifican los terceros de estos grupos. En el A sería Corea, Corea. Eh, dependiendo, o sea, Corea. todo Corea. de lo que hemos de lo que hemos hecho, Italia o Escocia. Eh, ah. Las mm,
2: perfecto. ¿Qué, ¿Qué
0: oportunidades tendría España eh, con estas tres elecciones? Con Corea, Italia, mundo. Escocia.
2: La del mundo y sería favorita en todos los casos.
0: Perfecto, vale. Mira, mira qué resumen más perfecto. Sí. Si España es segunda, el cruce sería ante Estados Unidos. ¿Probabilidades de pasar...? <ríe>
2: Todo lo contrario, muy mal.
0: <risa> muy mal. Vale, y España, sí. si es tercera del grupo B, eh, una de las mejores terceras, y se clasificase para octavos, sería contra la primera del grupo C, eh, a quien hemos colocado Australia. Eh...
2: Perfecto, también. Bueno, perfecto. Bien.
0: Bien. Digamos, vale. Lo peor
2: es quedar segundo, que
0: es. <risa> lo peor es quedar segundo, que es, y por guapa, otro lado.
2: Si
0: <risa> Totalmente. Es que yo no sé, soy muy poco amiga de estas cosas, de hacer estos cálculos y estas cosas, porque luego en el fútbol todo no, no puede pasar. Peor. Pero. Sí,
2: la pasada Eurocopa hacíamos un montón de cambios y al final perdimos. Eso es. como fría, Eso
0: eh. es. Pero, desde luego, el peor resultado de ser Estados Unidos, sí, primera sí. del grupo F, el peor resultado, sí, con diferencia, es. sería ser segundas nosotras. Vale. Y dentro de nuestro grupo, el último análisis, lo vamos a hacer de Alemania, que es eh, ya hemos dicho, favorito a ganar el mundial incluso, y nuestro grupo, por supuesto, China, que es el segundo, bueno, tercero favorito después de España. Y por último Sudáfrica, vale. Cosas de las que nos, en las que nos tenemos que fijar en Alemania. Si si nos remitimos a eso que has escrito, que he mencionado al principio, el decálogo para sport, diez grandes talentos. A observar en el mundial, el Ahí primero voy. que nos encontramos Ahí es voy. una alemana, que es, sí, es Schuller. Sí, Schuller.
2: Bueno, uh, si quieres hablamos de, de todas, porque básicamente sí, de todas, Schuller. de todas. Decimos bueno,
0: que ¿no? en esas diez has metido a Schuller sí. y también has metido a Marozsan.
2: Uh, no. Eh, pues he en las grandes estrellas a, a Marotxani Pop Eso, sí. Que me he liado a Schuller, yo. A Schuller y a Gwynn. Sí, Eso bueno. es. Uh, ya van
0: cuatro. Eh, bueno,
2: a ver, Schuller, Schuller, es... Para mí es la killer, pero, pero bueno, en el último amistoso jugó en el extremo izquierdo. Bueno, es una chica muy joven que tiene 21 años, pero que lleva desde los 16 años jugando en Bundesliga, así que ya sabe lo, ya sabe lo que es el alto, el alto nivel y cuál al máximo ritmo ¿no? posible. Es una chica pues, que sobre todo es una llegadora. Tiene... Es agresiva, tiene, es, es bastante fuerte físicamente, de estas uh, típicas jugadoras alemanas que en transición son muy peligrosas, tiene buen disparo y sobre todo buen remate de cabeza, ¿no? Es una, digamos, no killer, pero sí una llegadora, un atacante de esta rematadora a primer toque que, que hace mucho mucho daño, ¿no? Uh -huh. Wiener, la, la, teóricamente tiene que ser la lateral derecha, aunque en verdad ella extremo, uh, es un extremo, es quizás por problemas ¿no? con, con los laterales, pues Alemania ha optado por esta solución. Es una chica que, sobre todo ofensivamente hablando, es muy peligrosa, porque tiene calidad para meter centro, tiene disparos, tiene uno contra uno pero quizás defensivamente hablando a la espalda puede sufrir, ¿no? Porque al final no es su posición. Pero bueno, es una chica que, que se espera mucho en Alemania, que es una jugadora diferente y en este sentido pues uh, puede, puede ser muy peligrosa por lo que decimos, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Queen centrando entrando desde la lateral derecho y Schule llega de izquierda y te remata de cabeza. Rebatando. Y dicho esto, lo marcamos y a lo mejor pasa. Y, y, y bueno, en va a estar la Pop, que es la capitana, viene a hacer una temporada fantástica con el Volburgo, uh, es una de las mejores jugadoras del mundo, guste más o menos como juega, ¿no? Es capaz de de hacer ese detalles de calidad de muchas uh, que bueno que te levantan del sillón y luego también es capaz de de, bueno, de ser un poco lo uh, vamos a decir un poco más burra no de, sí, de, de darte sí. el equipo a las espaldas y en uh -huh. plan a lo loco Cami uh -huh. pero bueno ese es el encanto que tiene bueno y de Maroñas ya la Maroñas ya ya <risa> a, a comentarlo
0: de Maroñas que dices que sí. vamos que es el momento y que llega en un momento increíble de forma y también de de, de haber bueno, pues de, de por fin reclamar, de buscar reclamar el trono, ¿no? Como mejor jugadora del mundo, o sea, que pocas cosas se pueden decir sí, más, ¿no? Lo que pasa que de Alemania, no,
2: nos fijamos en estas, pero luego el problema es que tiene tantas jugadoras... El bloque, que ¿no? Que, sí, hmm. porque por ejemplo Schultz, es verdad que, que bueno, aunque viene una temporada, un final de temporada yo creo malo porque ha ah, cometido unos errores ah, groseros eh, que, bueno, han sido un poco virales en, en redes sociales, pero bueno, yo creo que es la, si está bien es la mejor portera del mundo, ¿no? Sobre todo lo va a ver la gente, ¿no? Cómo juega con los pies. Es que sale con el balón jugado, tirando paredes, a veces arriesga en exceso, pero, pero bueno, es una portera de una calidad técnica tremenda. No es como Ter Stegen con los pies, pero un poco más como Black con, con los pies, es que es buenísima, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí pues tienes jugadoras como Loipold como como Dabris, sobre todo ese centro del campo de Alemania, que es un talento. Tiene esa juta en banda que te puede hacer mucho, mucho daño con su desborde. Y luego el, desde el banquillo, ¿no? jugadoras como Magul, Dalman, tiene mucha calidad técnica. No Es una selección que realmente tiene un montón de recursos. ¿no? ¿Los van a saber utilizar bien? Yo creo que sí, porque lo que nos ha enseñado Martina Bosteklenburg en estos cuatro amistosos es que está rotando al equipo y sobre todo que, que, que todas llegan con
0: confianza. China, ¿qué contamos de China? ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque creo, si no me equivoco, que no has incluido a ninguna jugadora China en estos rankings.
2: Bueno, podría haber puesto a, a la jugadora del PSG, ¿no? o Wanshuang, pero, pero bueno, yo es que creo que, bueno, para meter a estos rankings he pensado más bien en, en digamos, en, en lo que pueden llegar a hacer sus elecciones, ¿no? Uh -huh. Y estas Yo creo que China pues lo va, como lo va a pasar mal, yo creo que Wanshuang tampoco va a brillar, ¿no? Y de hecho sería malo que brillase para, para nosotros. Es una jugadora que, que tiene muy buena calidad ¿no? y en ese sentido pues nos puede crear problemas porque sobre todo tiran de ella para, para cualquier cosa en ataque, porque es que es la jugadora diferencial. Pero bueno, yo creo que como he dicho no, no tenemos que tener muchos problemas para, para ganar a las, a las chinas.
0: Y de Sudáfrica que destacamos el físico, no la, la potencia.
2: Eh, el físico, bueno, eso un equipo más ordenado, sobre todo en defensa. Me, llama, me llama
0: la atención eh, que uno un artículo también que estuve leyendo también eh, de Mundo Deportivo creo que era eh, Sudáfrica es la selección más baja, eh, tiene una media oh, okay. de 1,61.
2: Probablemente porque sí que es verdad que las atacantes son bajas, pero son de estas jugadoras con centro de gravedad muy muy bajito que corren muy rápido y aceleran aún más aún más rápido. no uh, Bueno, yo creo que es, es una selección que está, es más ordenada que las selecciones africanas, no que podemos pensar que, que bueno pues van un poco a su aire. Las atacantes son muy agresivas, no sobre todo en Mozalo y en Cagarlana son jugadoras... Que, bueno, que vienen de, de jugar en digamos en, en liga estadounidense, con lo que y sobre todo brillan en liga estadounidense, con lo que sabes que, que tienen un buen nivel, ¿no? Pero, sí. eh, bueno, los amistosos que he visto yo últimamente, pues la verdad es que parece complicado pensar que, que puedan no hacer daño pero sí ganar un partido.
0: Bueno, pues hasta aquí el análisis, el superanálisis, hemos hecho una porra, eh, vamos a ver si queda así, ojalá no, ojalá España de repente primera de grupo o tercera porque ya sabemos que si es segunda se va a cruzar con Estados Unidos muy probablemente y eso sería una mala noticia porque es probable que nos mandase a casa antes de tiempo, pero ahí lo dejamos. Ahí quedan todos los conocimientos, o casi todos, porque seguro que son mucho más, de Borja, de este mundial. Que bueno, seguro... no, no
2: me pidas que te diga la alineación de Tailandia de Memoria, <risas> que no me nace de
0: Borja. ¿Te vamos a poder leer en algún sitio, aparte de, de en Food Fem del mundo, en esa cuenta en Food Fem? ¿Te vamos a poder leer durante el mundial análisis o algún sitio en el que quieras emplazar a la gente para que esté bueno. atenta?
2: No, de momento en, en fútbol del mundo pondremos bueno tenemos una tengo una cantidad de datos en una libreta que es eh, algo que de verdad eso parece código binario no sé qué es no sé qué es y, y bueno yo creo que por ahí no no creo que lo vamos a tomar con calma el, el torneo. Vosotros creo que vais a Francia, ¿no? Sí. A a y tú. Así que, bueno, pásanoslo bien y, <risa> y que disfrutéis.
0: Pues, nada, te leeremos porque ya te lo digo siempre, que yo aprendo cada vez que te leo y con estos análisis, que me lo he apuntado todo, pero luego me volveré a escuchar el programa para apuntármelo mucho mejor. Gracias, Borja, un beso enorme y te voy escuchando, por supuesto, en los áreas, chicas, que hagamos desde Francia. Te llamaremos para que vayas haciendo tu análisis, ¿vale?
2: Vale, perfecto. gracias
0: Un abrazo grande. Ha llegado el programa número 94 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba área chica y en facebook.com barra Area Chica cope. Hasta aquí los Área Chica premundiales. Hasta aquí los Área Chica que se han hecho desde España antes de esta cita especial. Los próximos. ...serán desde Francia... ...junto a la selección... ...junto a nuestras jugadoras... ...y junto al seleccionador... ...Jorge Bilda. ...desde Francia... ...haremos cada semana... ...un área chica... ...especial mundial... ...que constará... ...si podemos... ...cada semana por supuesto... ...de hablar con una jugadora... ...de escuchar... ...los resúmenes de los partidos... ...y el mejor análisis... ...con los que más saben de esto... ...con Lalu Albarrán... ...con bálbara Quesada... ...con Sandra Sánchez-Riquelme... ...con Borja por supuesto y con todo el que quiera acompañarnos en esta aventura que empieza este viernes, el sábado para la selección española así que nos vamos a Francia a apoyar a la selección y a llegar lo más lejos posible espero que no faltéis, que vamos a seguir pasando lista desde Francia un beso enorme y mucho fútbol femenino para todos, adiós Andrea Pelae, área chica COPE, estar informado